0: Oh mooi gedaan! Meteen naar van der Vuurs, van der Vurs free for play Heerlijke pas. Three for 3 meteen doorgaan. Piernem van Gilet en one. en scoren
1: en Welkom bij Man to Man, de podcast van Filo Oostende. En de gast vandaag is Haris Bratanovic. Welkom Haris.
0: Dank u wel, denk wel ja.
1: Sta je zelf eens voor?
0: Ik ben Aris Bratanic, ik ben 21 jaar. Ik kom uit Gent.
1: Je hebt Bosnische roots.
0: Ja, inderdaad. Beide ouders van mij zijn van Bosnië, zijn afkomstig van Bosnië. Ik ben hier geboren. Het komt... Ze zijn naar hier gevlucht door de oorlog, natuurlijk. Dus dat is de enige reden eigenlijk, dat ik hier ben.
1: Heb je daar nog familie wonen?
0: Ik heb daar nog weinig familie wonen. De meeste familie is naar hier gevlucht. Oh, niet gevlucht. Sommige zijn vlucht ook naar hier. sommigen zijn later gekomen. Vooral de zussen van mijn vader zijn wel later gekomen naar hier om ja, werk te zoeken. En Dat is eigenlijk de main reason dat ze naar hier zijn gekomen om werk te zoeken. Want De levensstijl daar is wat minder. Het is, uh, het is moeilijker. Uh, verdient er weinig. Uh, niet zo'n goede toekomst. Uh, dat komt ook allemaal door de oorlog natuurlijk, dus daar moeten ze naar hier zijn gekomen. Uh, maar ik heb nog wat familie, vooral in Kroatië heb ik nog langs mijn vaderskant, langs mijn moeder moederskant meer in Bosnië.
1: En ben je er al geweest, ben je daar op reis? Of?
0: Tot uh, mijn veertiende uh, ging ik bijna elk jaar. Ging ik elke zomer naar daar, dat was dan onze vakantie. Uh, maar na mijn veertiende moest ik elke keer, of vijftien jaar, sorry. Uh, moest ik met de nationale ploeg meegaan. En, uh, toen was elke zomer gevuld met stages en kampen en, en trainingen en kon ik niet meer gaan. Dus ik ben al denk ik vijf, zes jaar niet geweest. Maar normaal zijn ik wel deze jaar terug.
1: Kom je uit een basketbalfamilie?
0: Mijn vader uh, speelde vroeger basketbal uh, in Bosnië. had hij Een ploeg waar uh, hij had zo een klein ploegje waar hij op toernooien ging. En dan in het begin was het natuurlijk meer lokaal. In, uh, mijn ouders zijn van Modderietje, dat is de stad daar. Speelden ze daar en dan ging dat verder naar uh, de andere steden. En zo heeft mijn vader toch ook wel buiten Bosnië een paar meegedaan. Maar niet echt op hoog niveau, ook niet echt op professioneel niveau, maar wel, uh, wel leuke en leerlijke ervaringen had met basketbal. Toen is hij naar hier gekomen, uh, hij is naar hier toegevlucht. Uh, well, eens dat hij werk had en alles, dat, dat hij een beetje stabiliteit had. Uh, heeft hij dan ook zitten basket hier? Uh, eerst in, nou ja, alleen in Mellenwogel, in Melle mijn eerste ploeg. Daar heeft hij uh, basket en dan stopt? Uh, een paar rugproblemen en zo. Dus, uh, nee, ik denk dat er rugproblemen waren. En, uh, en
1: was dat dan zijn eigen ploeg in Bosnië?
0: Zoals hij het, zoals hij het heeft verteld, was het inderdaad zijn eigen ploeg. Nu ik weet niet wat echt van hem was maar, uh, het was. maar het was niet echt professioneel. Een uh,
1: beetje meer onder vrienden of zo. Ja, ik denk, denk het wel. Ja. Um, en denk je dat je Bosnische afkomst, allee, of je Bosnische roots, je een beetje geholpen heeft met de manier waarop je basket speelt? Want
0: ik denk wel, en dat het me heeft geholpen. Puur, uh, puur als je naar mijn naam kijkt, uh, zou ik niet direct zeggen Belg. Uh, dat is uh, waar ik ook mee maak nu. Voordat veel mensen binnen Engels tegen mij te praten in plaats van Nederlands. Dan moet ik dan vaak zeggen, van, kijk, ik praat Nederlands. Meestal in een ziekenhuis, als ik mijn controle moet, of fans die denken dat ik Nederlands... Die, die denken dat ik, uh geen Nederlands praat, Maar het heeft me wel degelijk geholpen, denk ik. Uh, iedereen weet dat basketbal daar leeft in de Balkan. Iedereen weet dat het daar uh, speciaal is. Dat het daar leuk
1: is. Ay, dat, uh, dat daar op hoog niveau wordt gespeeld. Dus uh, dat helpt me wel. En heb je van je ouders dan meegekregen een, een andere manier meegekregen van basket spelen? Uh, andere
0: manier, dat weet ik niet. Uh, want natuurlijk ja. Het is niet dat ik veel individueel heb zitten te trainen met mijn vader of met mijn moeder of uh, samen, het is dat is niet echt. Maar het is wel inderdaad wel een harder levensstijl, zou ik zeggen, een harder mentaliteit uh, dan mijn ouders willen van mij. In het begin had ik dat niet. In het begin had ik dat helemaal niet. Maar ik uh, denk met, uh, dat met ik ouder werd gehoor, uh, met dat ik ouder word, ben geworden, is al meer gekomen, die harder mentaliteit. En dat heeft me ook geholpen nu, denk ik. Maar nu ja. denk ik maar ik ben
1: zeker. Ja, want basketbal is inderdaad daar een grotere sport dan hier. Zelfs nog groter dan voetbal, denk ik.
0: Eh, uh, ik denk nog net niet aan voetbal, maar het zal er niet van zitten. Daar is basketbal nummer twee, denk ik. Uh, terwijl hier dat wil is, denk ik, of uh, uh, hockey kan ook, uh. Uh, Maar daar is dat 100% in de top 2. En uh, dat leeft daar inderdaad nu wat minder in Bosnië, omdat, ja, financieel, politiek en alles en zo, is dat niet top daar. Dus, uh, nu, het leeft nog steeds daar, maar niet zoals het vroeger deed. Snap je? Maar bijvoorbeeld als je ziet naar Servië, naar de Euroleague-teams die in Servië spelen, bijvoorbeeld Partizan of ja, Bosnië, Servië, Kroatië, dat is allemaal Balkan. Als je ziet eh, wat voor spelers, ay, wat voor uh, teams ze daar hebben en wat voor fans ze daar hebben, als je nu kijkt naar Partizan. Partizan heeft de laatste drie wedstrijden 20.000 fans in de Euroleague. Uh, dat zie je nergens en dat zie je alleen maar bij ons. En dan zie je dat dat daar meer leeft. En dan zie je ook de spelers die daar spelen. Ze zijn allemaal sterk, groot gebouwd. Ze uh, zijn Ik zeg vaak tegen Vrens: stel, Vrens had een naam. Dan zeg je: die is dat nu ergens, ik weet niet waar. Op hoog niveau en niet bij Oostende. En, uh,
1: dus ja. ja, want als je. Ja, partizan, je hebt ook Rode Ster. Uh, je hebt, wat heb je nog? Je hebt, er nog hè? Uh, je hebt er nog
0: genoeg, maar dat zijn de twee die, die
1: echt... De, die EuroLeague die spelen. Spelen, ja, ja. spelen. En dat zijn ook vooral Servische spelers die daar spelen.
0: Dat zijn vooral service spelers, inderdaad. Maar natuurlijk, Servië is beste in, uh, in de Balkan qua, qua basket. En uh, dat zie je ook in NBA. Nicola Jokic is vp al twee jaar op rij, waarschijnlijk nu drie jaar. Ze uh, zijn inderdaad service, maar je hebt overal wel... Het is denk ik eerst Servië en dan op 2 wel. Kroatië heeft ook een goede speler. Het is, is moeilijk te,
1: moeilijk te zien. Ja. Je hebt wel al als basketballer in, in Bosnië gespeeld. Vorig jaar met Astende tegen IKOKEA. Dat is de bekendste Bosnische ploeg, denk ik. Ik uh, denk op het moment wel.
0: Ik denk dat ze op het moment de hoogste spelen. Uh, op het hoogste niveau in Bosnië. Uh, ik wil het nu niet echt. Ay, nu, de laatste paar jaar wil ik niet echt wat er in Bosnië gebeurt qua basketbal. Want ik zeg: het is niet zo top, daar het is niet zo uh, het gaat niet goed. Uh, maar inderdaad, ja ook hij is inderdaad een van de betere teams. En uh, het is leuk om daar nog kinderen in Bosnië te gaan om daar te spelen. Sop, je ziet je eigen volk nog eens. Je zit uh, ja, Bosnië nog eens ben al lang niet geweest. Dat was de eerste keer ook een jaar dat ik ben geweest in Bosnië. Misschien het idee dat. Waar ik graag naartoe zou gaan, want uh, Bosnië is opge opgesplitst in, uh, in twee, twee delen. Je hebt de Federatie van Bosnië en de Republiek van Servië. Maar daar ga ik niet echt op in gaan, want uh, ik ben te jong daarvoor, ik weet daar niet genoeg, voor, niet genoeg van en dit en dat. Maar het was wel
1: inderdaad leuk om nog eens naar Bosnië te gaan. Ja, want Igo Kea, ligt in de Servische uh, Mijn
0: stad, waar, ik ben Ay, waar uh, mijn ouders zijn geboren, ligt er ook, snap je. ligt ook in de Republiek van Servië, maar het is nog steeds anders.
1: Ja, want zij zijn christen of protestant ja. en jij bent moslim, hè?
0: maar ja, ik ben moslim, inderdaad. Zij zijn... Uh... Dus, ja, Serviërs zijn normaal gezien, denk ik, uh, orthodoxe. Ah, ja. Ja, ja. Dat zal het zijn. Maar het uh, nou, kan zijn dat ze christen zijn, kan zijn sommige moslims. Ja. Dus, dus,
1: ja. En ja, jij bent moslim, dus je bent nu midden in de ramadan. Oh, ja. Hoe is dat als topsporter?
0: Het is niet gemakkelijk natuurlijk, uh, maar... Als moslim zijnde wil je het doen, wil ik het goed doen, uh, wil ik het ook volledig doen. Dat is mijn doel. Uh, nu gaat dat lukken, denk ik. Uh, de volledige Ramadan meedoen, want uh, ik ben geblesseerd. Waarschijnlijk nog een drietal weken. Dus, uh, het is al een week of twee, bijna twee weken bezig, de Ramadan. Uh, dus ik ga de volledige Ramadan waarschijnlijk niet meedoen. Dat helpt me ook natuurlijk, dat ik, niet, uh, dat ik een beetje fit blijf. Uh, 100% met trainingen. Uh, maar het is niet gemakkelijk. Vorige, vorige jaren deed ik het met trainen, twee keer per dag of één keer per dag ook uh, op het veld. En dat is wat meer intensief. Dan heb je een paar dagen dat je naar reis gaat of dat een paar dagen dat je na een training helemaal bleek bent, dat je bubbert. Uh, maar ja, dat, dat hoort erbij natuurlijk en dat is geen, voor ons is dat geen uitzondering uh, als sporter. Uh, daar dat niet mee doen of uh, dagen skippen om dan later in te halen. Dat geldt niet als topsporter. Dus uh, het is niet gemakkelijk, maar ik doe het graag. Je hebt er recht voor over ook? Oh ja, 100%. Uh, moet ik het zeggen. ja. Uh, dat is wat onze God van ons wil. Dus ik ga. Dat, uh, dat is wat ik wil doen dan ook. Hè.
1: Kijk je uit dan naar dat suikerfeest?
0: Dat is inderdaad een van de leukste dingen dat er zijn: suikerfeest en offerfeest, inderdaad. Maar, uh, het leukste tijdens de Ramadan is dat je terug familie Je bent meer met familie. Je ziet ook meer vrienden die zich meer focussen. De vrienden, vrienden die moslim zijn, die zich meer focussen dan op de islam. En dat, dat, dat is iets wat, wat het doel is van Ramadan. Snap je? Dichter bij God komen, dichter bij doen wat je eigenlijk moet doen. En dat is ook goed voor mij, want ik doe, naast de Ramadan doe ik niet elke dag hetzelfde. Snap je? Ik doe niet elke dag wat ik doe tijdens de Ramadan. De andere maanden. Terwijl, dat, terwijl ik dat wel zou moeten doen. Maar de Ramadan is echt de periode dat je echt je best moet doen. Sommige mensen zeggen dan dat dat hypocriet is. dat je, Kijk, waarom doe je alleen maar tijdens de Ramadan dit en dat. Maar ik zeg tegen al mijn vrienden nu, ook hier bij de basket. Alles, elk stukje, elk klein stukje dat je beter doet, dat helpt je. En dat is goed in de ogen van God. Dus dat maakt niet uit hoe je nu de andere. Elf maanden alleen maar drinkt en naar clubs gaat en dit en dat, alles wat niet mag. En dat je dan tenzij Ramadan wel alles doet zoals het hoort. Ook al, snap je, ook, het is beter dat je dat doet dan dat je dat niet doet. Snap je? Het is beter dat je toch die ene maand doet wat, wat je moet doen dan dat je dat niet doet. En dat is wat sommige mensen niet begrijpen natuurlijk, maar ik ben niet de enige die uh, dat moet uitleggen natuurlijk.
1: Merk je dan ook, want je, je staat dan waarschijnlijk ook s'nachts op om te ja, eten? Inderdaad. Is dat dan ook. Um... Weegt dat dan nog zwaarder omdat je dan iets minder allez, een, een groter slaaptekort of iets minder slaapt? Uh, ik ga natuurlijk wel vroeger gaan slapen, want uh, ik moet bijvoorbeeld, vandaag moest ik, uh, als ik niet
0: verkeerd ben, uh, stoppen met eten rond 5 uur 20. En dan ik, ik kan niet direct, als ik opsta, kan ik niet direct eten. Ik heb maar ik ben geen echt ontbijtpersoon, ook, ook al moet ik opstaan om 9 uur, 10 uur, ik ben echt een ontbijtpersoon. Dus uh, dan moet ik sowieso al wat vroeger opstaan. Dus uh, ik sta altijd anderhalf uur vroeger op voordat ik moet stoppen met eten. En, uh, zodat ik een beetje wakker kan worden en dat, dat ik weer een beetje trek krijg. Zodat ik veel kan eten, want ik heb eten nodig. Ik heb al die verschillende dingen nodig in mijn lichaam die me uh, de hele dag gaan toch kunnen helpen tot, uh, tot de avondmaal. Uh, maar je verliest inderdaad wat beetje slaap, je verliest wat ritme. Inderdaad ook. Dat is inderdaad wat moeilijker,
1: maar zoals ik zeg, ik doe het met plezier. Doet, uh, omdat ik het wil. Je hebt zo gezegd, hè, je bent momenteel geblesseerd. Um, is al lastig. Geblesseerd zijn, je bent niet met de ploeg, je, je traint alleen. Um, hoe ga je daarmee om?
0: Uh, ik heb dat mijn eerste jaar ook uh, moeten ervaren, maar toen was ik uh, zes, zeven maanden geblesseerd. Uh, niet aan elkaar, allemaal twee, drie maanden, dan een paar weken terug, dan weer dat twee, drie maanden. Uh, toen was het veel moeilijker, want ik had nog niks bewezen. Ik was net bij Oostendien gekomen. Ik uh, zit inderdaad niet bij de ploeg. Uh, je speelt geen wedstrijden. Dit en dat. En dan is de thuissituatie ook direct veel slechter. Want toen moest ik naar school, naar school gaan en deed ik mijn best niet voor school. Omdat het natuurlijk niet goed ging met basket. Toen was het allemaal wat moeilijker. Maar nu, dat ik nu een maandje geblesseerd ben, vind ik... Ai. Ik vind het erg natuurlijk, ik vind het jammer dat ik niet bij de ploeg kan zijn. maar. Het is niet zo erg zoals het was twee, twee jaar geleden. Dus uh, op zich, ik, terug binnen, ik hoop het binnen twee, drie weken, en, uh, zodat we klaar zijn voor de playoffs, en dat we kampioen kunnen worden.
1: We zullen eens teruggaan naar vroeger. Hey, zoals je zei dat je um, van Gent bent, je papa had bij Melle gespeeld en dan, jij bent daar ook begonnen, denk ik? Ik ben daar ook begonnen, inderdaad. En dan ben je naar? Gent-Oost-Eagles, of is dat dezelfde ploeg? Nee, Gent-Oost-Eagles
0: is nu Melle met, als ik niet verkeer ben, Destelbergen. Dat is nu samen. Dus ik, maar ik was er nooit wanneer... Het was altijd Melle voor ik ben, hè.
1: Ja, en dan ben je naar Falko-Gent gegaan? Ik dan ben ik naar Falco gegaan, ja. Dat was, dat was toen tweede klas, denk ik. Derde klas was het. Ah, ja. derde klas. Uh, en toen ben je naar Barcelona gaan. Ja. Vertel daar eens over. Over Barcelona? Of ja, over Begin? Over, ja, over beide? Over... Well, nou ik
0: denk dat ik zes of zeven jaar was wanneer ik bij Melle was gestart uh, dan uh, wanneer denk ik denk de u12 of de u14 mochten we als eerste denk ik uh, een keer landelijk spelen omdat we een redelijk goede ploeg hadden en sindsdien is het al een beetje gestart kwamen interesse van overal ay, van Oost-Vlaanderen. Uh, toen kwam Falco ben ik naar Falco gegaan uh, bij Falco mochten we als het waren Thomas Vanille, Julius James Lincoln en ik uh, mochten ze meedoen met de senioren. En, maar dat was dan met de c ploeg dat was dan met de tweede provinciaal. En dat uh, was een regel, dus we hebben een paar wedstrijden meegedaan. En dan, toen was er een regel, ah, blijkbaar was er een regel dat er uh, geen 15- of 16-jarigen mogen meedoen met de uh, provinciale reeksen. Maar wel met de landelijke en de, en de nationale reeksen. Dus toen heeft Patrick Gevaart uh, mij bij de nationale reeks gezet. En toen nou, woon ik met het in derde klasse speel, had ik daar ook de heftige wedstrijden. Toen zat ik bij de nationale ploeg, bij de U16. Dat uh, heeft me daar ook veel geholpen, want daar heb ik uh, mijn agent ontmoet. Ah, nee, eigenlijk ik niet, mijn vader heeft mijn agent ontmoet daar, was er man En uh, die zomer daarna, die zomer is dan mijn agent naar mijn Eerst, waar, waar ik gekomen. Eerst toen op die leeftijd dacht ik van je uh, had genoeg agents mij gestuurd. Al van uh, wil je werken samen, ik heb dit voor je, ik heb dat voor je. Maar ik was jong en ik dacht dat ga allemaal voor geld zijn later ik wou daar nog niet mee moeien. Dat, dat, dat was nog veel te vroeg. Maar mijn vader zei echt wel, Haris, ik wil dat je deze man ontmoet. Mijn vader mijn, mijn ouders waren ook hetzelfde als mij. Ze waren nog meer van, laat allemaal met rust, doe gewoon je ding. Ze zeiden zei nog meer tegen mij van, Nie, kijk, niet luister naar die agent en zo, niet naar die berichten, niet die berichten lezen en zo. Maar zeiden over deze, over deze agent, zeiden ze van, kijk, Haris, alstublieft. Dat hij, kon. hij was bereid om van Slovenië naar België te komen, naar ons huis, om te praten, om, om te onderhandelen, natuurlijk. En toen is hij gekomen en heeft hij alles uitgelegd. Ik denk dat hij twee keer dat twee keer is gekomen. En dat was op heel jonge leeftijd. Ik speelde doen bij Falco geen derde klas. Ik dacht van, ja, dat is een beetje raar. En toen was er, man. Was er, is een van de bekendste agencies in de wereld. ze is maar voor basket, ook voor andere sporten. Dus uh, ik vond het allemaal een beetje veel. Dus uh, na een tijd dat ik ben getekend. Uh, en toen kwam er meer interesse van. Bijna elke Belgische club. Iedereen is wel uh, gewoon mijn voorstel. Uh, maar mijn vader en ik dachten van, je hebt nu alles getoond op, op jeugdniveau in België. Het is tijd om, uh, om naar buitenland te gaan. en Mijn agent had een paar opties voor mij. Bosnië zat er ook tussen. Spar, Sarajevo. Uh, Slovenië, twee teams zaten er tussen. Uh, Duitsland, uh, Bamberg, was er ook tussen. En dan hadden we ook Barcelona. Ik wil eigenlijk eerst uh, na alle. Dus we zijn naar elke ploeg gegaan, we hebben elke, naar, bij elke ploeg een uh, workout gehad. Uh, dat is ook ons mijn agent allemaal had geregeld. Dat is ook eigenlijk de, Toen was ik echt blij dat ik had getekend eigenlijk. Want op zo'n jonge leeftijd al die workouts doen bij verschillende clubs naar elk land gaan. Alleen alles wordt betaald voor bababa. Allemaal wat speciaal, natuurlijk. En, uh, Eerst wilde ik bij Sarajevo tekenen in Bosnië want ik dacht, ja, dat gaat mij helpen. Dat is mijn volk, dat is uh, waar mijn ouders op en zo. Maar uh, mijn moeder wou het niet, voor bepaalde redenen. Uh, dus dan zei ik maar uh, dat ik naar Barcelona gaan. Wow, ik uh, denk dat dat ook elk droom is van elke kleine jongen. Of elk, uh, barcelona Real Madrid. Op zich maakt niet uit als die ploeg naar je komt, we dan naartoe gaan. Dus uh, toen heb ik voor die ploeg gekozen. Ja. Dus zo eigenlijk, dus zo ben ik tot Barcelona gekomen, inderdaad.
1: En hoe was het dan in Barcelona?
0: In Barcelona, mijn eerste jaar, was... Beter kon het niet, denk ik. Uh, in het begin speelde ik alleen maar met de U18 en trainde mee met de tweede ploeg. De tweede ploeg was toen wel tweede klas. Uh, met de U18 ging het heel goed. Speelde uh, je speelde het toernooi... Je ziet die toernooi op Instagram als je, als je een paar Spaanse vrienden hebt of een paar Spaanse spelers kent van een paar toernooien in het buitenland. Zie je dat zijn op zo'n grote toernooi gegaan, waar je Gran Canaria tegen Madrid, Tenerife, Zaragoza. Allemaal leuke toernooien. En die speelde ik dan ook. Er waren drie grote toernooien voor het, toernooi, voor het Euroleague toernooi. Want dat is waar we naartoe werkten. En dat was denk ik midden, midden december of eind december. Was het Euroleague toernooi. En uh, alles ging goed. Earlijk toen had ik ook denk ik 18 punten gemiddeld, 9 rebounds gemiddeld. Ik assists, okay, wel assist, 2, denk ik. Dat is allemaal top en wel. En toen mocht ik meedoen met de tweede ploeg. Vanaf toen was het alleen maar met de tweede ploeg. Uh, de coach was blij met mij, dus ik kreeg mijn kansen. Ik speelde toen, maar ik was maar 18 jaar. Dus op zich, ik speelde toen 8 minuten, 10 minuten, max tot de, einde, tot de laatste twee maanden. En de laatste twee maanden kreeg ik zelfs 10, 15 minuten. wat redelijk veel is. Dus ik dacht, is goed, op naar volgend seizoen, want we waren gedegradeerd. natuurlijk maakt me wel uit, maar voor mij op jonge leeftijd maakt het niet uit. Nu derde of tweede klas, ik moet gewoon mezelf tonen. Dus ik dacht, oké, okay, het is goed, de derde klas betekent waarschijnlijk nog meer kansen voor mij. En uh, ik kom aan in Barcelona en de eerste, paar maanden, de eerste twee maanden ging het normaal. Niet echt wat ik, dat ik had verwacht, maar oké okay, ja. Ik kon inderdaad veel beter spelen, maar na die twee maanden was ik geblesseerd geraakt en sindsdien ben ik, uh, denk ik wanneer was. Het? In november ben ik dan teruggekomen, midden november en sindsdien heb ik geen enkele wedstrijd meer gespeeld. Misschien oft één of twee wedstrijden nog een paar minuten gemaakt en daarna niet meer gespeeld. Ging ik naar uh, de nationale ploeg, uh, werd ik toch uh, geselecteerd voor de nationale ploeg. Dat was in februari, dacht ik. Dus tussen die periode, november en februari, had ik nul minuten, bijna nul minuten gemaakt. Na een paar was had nul minuten gemaakt. En toen uh, had ik dus mijn periode één week met Nationaal Ploeg en kom ik terug. En toen, letterlijk, wanneer ik terug, terugkwam, zeiden ze van kijk, Harris we gaan je niet meer gebruiken dit seizoen. Ze hadden een andere big guy getekend die vier jaar ouder was dan mij, die kwam, van college kwam, die ze konden gebruiken. Zeiden ze zeiden van kijk, ja, we gaan hem nu gebruiken en jou ja, gaan we buiten team zetten, maar... Uh, ik kan nog blijven voor ons, want ik had een contract, ik had de 3 plus 2 contract. Uh, dus ik kon nog volgend jaar blijven. Of ze konden me uitlenen, of het was contract, uh, ontbinden en je mag doen wat je wilt. En uh, ja, ik heb direct uh, naar mijn ouders gebeld, agent gebeld, uh, zeggen dat ik weg was. Want eigenlijk een domme keuze was, want als ik drie jaar een uh, Spaanse speler ben en drie jaar in Spanje speel, word ik een Spaanse speler en dan... Het is veel makkelijker om een contract te krijgen, en, uh, in, in Spanje natuurlijk. Maar wel, dat was wat ik wou toen. Ik denk ook dat dat de juiste... Het was een domme beslissing, maar ik denk toch wel de juiste beslissing nu, dat je ziet. dat ik nu speel, uh, of dit seizoen speel, nu bij Oostende, ben ik heel tevreden. Uh, maar uh, het was wel heel jammer dat ik daar weg moest. Uh, natuurlijk, ik wou naar, bij de eerste ploeg komen, dit en dat. Maar dat is niet gebeurd en uh, wat doe je er dan?
1: Er zijn nog kansen om. Er zijn nog kansen, inderdaad. Dus uh, dat wil niet zeggen dat nu de laatste kans was om, om bij de nee, te spelen. Nee,
0: 100%, spelen, 100% niet, maar het is gewoon jammer, snap je? Want je dacht, uh, tenminste, je contract uit te doen. Ik vond het jammer dat het zo uh, niet echt in ruzie, maar niet op, uh, op goede manier is Ik snap je? Het is toch, uh, het is toch wel jammer.
1: Met Spaanse speler dan bedoel je, zo, zoals je hier hebt in België, dat ja. je een basketbal Belg bent, ja. dus dat je dan... Basketbal, ja. ja. ...dat je dan bijvoorbeeld, ik weet niet hoe het in Spanje is, maar dat je in België een aantal Belgen op de inderdaad, bar moet hebben en dan tel je daarbij. Inderdaad,
0: inderdaad. Ja. inderdaad. Zo, zou, en zo zou het veel makkelijker zijn voor mij om in, uh, in Spanje te geraken, in de toekomst.
1: Waar ligt je plafond, denk je? Uh, waar ligt mijn plafond?
0: Ah... <lacht> Het ding is, uh, je kan, ik denk met mijn kwaliteit en met mijn talenten denk ik wel dat ik heel hoog kan geraken. Maar uh, ik heb een ploeg nodig die, gelijk die, die, lijkt nu nog stonden, die, die me aanspeelt. Iedereen kent Frenz, iedereen kent Kai, uh, iedereen kent hun speelstijl. Het is niet uh, uh, score-first speelstijl, het is meer om te passen, meer om in team te spelen. En dat is wat ik nodig heb, snap je? Dus ik denk in welk team je mij ook zet, uh, misschien nu niet, maar binnen een paar jaar wel. Uh, denk ik dat ik elke team kan passen tot het hoogste level dat is wat ik denk uh, nu NBA is een ander verhaal ik praat nu alleen maar over Europa maar uh, zoals ik al zeg zoals ik, ah, ja, zoals ik al zei ik denk dat je mij overal in een ploeg kan zetten waar je mij aanspeelt waar ik uh, waar je mee gebruikt, snap je? Er zijn veel ploegen waar je als big guy gewoon rebounds moet pakken en screens moet zetten, snap je? Ik ben niet zo. Ik zet heel vaak goede screens. Ik zet heel vaak. Ik zet, wraak, ik zet ook graag screens. Maar snap je? Ik. ik ben een big guy die aangespeeld wordt. Ik ben niet de big guy die jou 15 rebounds in de wedstrijd gaat geven. Ik ben niet de big guy die voor jou uh, vier blocks gaat hebben of vijf bloks snap je? Dus uh, als, een ding, als een team mij goed gebruikt hoe dat moet, dan Denk ik denk dat binnen een paar jaar kan dat tot het hoogste en Het hoogste is natuurlijk Euroleague, maar, maar binnen een paar jaar. Ik, ben, ik zeg nu dat ik nog niet klaar ben daarvoor, maar ik denk binnen een paar jaar dat dat wel zou kunnen. Ja.
1: Is dat dan je persoonlijke doel? 100
0: procent. Euroleague is het persoonlijke doel. Het is een heel moeilijk doel. Uh, er zijn veel goede spelers, uh, veel goede spelers die ik zelf persoonlijk ken. En uh, ik zeg, het is een dus combinatie met hoe je speelt en hoeveel geluk dat je hebt. Hoeveel agent wat je agentie voor je kan doen, wat voor contacten je hebt. Uh, dat is een mix van veel dingen. Dus, we gaan wel zien. Hè?
1: Het is dat. Ja, Je hebt het ook al eens kort aangeraakt dat je bij de Nationale ploeg speelt. Ja. Um, je zit daar al heel lang.
0: Ik bij, inderdaad.
1: Um, want ik denk dat je de jongste Belgian Lion ooit bent voorlopig? Of is dus, uh, dat al afgegeven? AJ, AJ. is. Uh, je Mitchell. Jonger,
0: ja. 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 ja, toch, één wedstrijd gespeeld of twee, denk ik. Hij was jonger
1: dan wij. Maar je bent begonnen bij de U16 Belgian Lions dan, denk ik?
0: U16, inderdaad, dan U18, dan U20. Uh, dan... Maar ik zat al de U20 zat ik al bij de Lions. Ja.
1: En hoe is dat voor de eerste keer bij de eerste ploeg? Was uh...
0: Verrassend, uh, ik werd dan opgeroepen en ik zag, ik zat in de pre-selectie en dan zat ik opeens in de, in de selectie. Want je krijgt de pre-selectie al 24 maanden. En daarna krijg je e-mail of ja, zie je op Instagram, zie je overal dat je erbij zit. En dan is het wel even van wow. Uh, verwacht je dat niet? Want ik was toen 17. Nee, ik was zeventien toen En ik speelde toen vooral derde klas. Moest ik nu jong talent zijn die speelt in, uh, in Barcelona of daar, of, of in oké okay, dan zou ik het nog snappen. Maar toen was het wel een beetje raar voor mij, want ik was toen in derde klas in uh, Falco. En ik weet dat mensen hebben gepraat van, ah, die hoort daar niet bij, dit en dat. En toen speelde dat nog zo'n een beetje een rol. En uh, ja, kom ik kom daar op hotel aan. Ik uh, denk dat... Wacht, uh... die Castells was de coach natuurlijk toen. Uh, met hem gepraat en dan. Moet je dan met de ploeg gaan. En dus inderdaad, van even van, uh, oh, ik zit erbij, dit en dat. Allemaal de spelers die je naartoe hebt gekeken de voorbije jaren. Want die komen het meest naar Oostende kijken. Kreeg we gratis kaarten van de VBL vroeger. En uh, kwamen dan uh, kijken. Jean-Marc, Pierre, uh, je hebt nog een paar spelers. Dus even een moment van, uh, de, dat je het niet beseft. Maar uh, dus, uh, nu zit ik er al een paar jaar bij, dus dat is allemaal normaal geworden natuurlijk.
1: Wat is het doel voor de nationale ploeg? Waar, waar, waar denk je dat je als, als België zijn met de huidige en de toekomstige generatie? Waar, waar denk je dat dat kan eindigen? Ik denk
0: met de, met de, ay, met de huidige generatie. Uh, nu de, de ploeg die we nu hebben, waar we nu mee spelen, zijn, nu is een oudere generatie natuurlijk. Uh, ik denk dat ze hun job hebben gedaan en dat ze alles hebben gedaan wat ze kunnen halen. Uh, nu, inderdaad, vorige EK zijn we in de top 8 uh, of top 16. Ik denk top 8. We hebben de top 8 geraakt in Berlijn. Uh, wat heel speciaal was toen draaien tegen Slovenië. Uh, maar ik denk dat het nu aan ons de nieuwe generatie is om uh, nog beter te doen. Om nog, uh, en ik denk dat we dat ook wel kunnen. Ik denk uh, als je de jongens van de college pakt, uh, die nu in college komen like en uh, Toe Money als zij terugkomen uit college en denk zo spelers zoals mijn friends die erbij gaan zitten en dan met de ouderen zoals Retin en uh, Ismail dat wel een heel goed resultaat kunnen neerzetten dus uh, ik kijk er ook naar uit en uh, denk dat het alleen maar beter gaat kunnen gaan hè.
1: kun je eens de tofste of, of de zotste match die je nog herinnert met de nationale ploeg
0: voor mij, mijn zotste of wedstrijd was natuurlijk op TK tegen Turkije. Was ik toen ingevallen ik uh, speelde niet zo'n goede wedstrijd. Kort uh, zette mij in. En toen had ik uh, was 15 punten en uh, ik weet niet hoeveel zes zeven denk ik. En uh, als debuut en vond ik dat echt uh, top. Uh, was... Uh, Heel leuk voor mij, Heel, uh, zo kon ik mezelf tonen, zo, zo toen ik aan coach dat ik klaar was, zo toen ik aan andere mensen, aan andere spelers, coaches, uh, dat ik klaar was voor om te spelen. Toen heb ik niet, meer, niet zoveel minuten meer gemaakt, maar uh, uh, komt wel, hoop ik. Uh, maar dat was voor mij uh, toch wel top, want toen speelde ik tegen big guys als uh, Shengun, Shengun speelt in Houston Rockets en uh, Shanley speelt in Barcelona. En als je dan iets kunt neerzetten tegen uh, een paar stets. Punt, uh, rebounds dan is dat wel uh, leuk, natuurlijk. En, uh, daar was ik wel blij om. Uh, ben je gelukkig hier in Ostende nu? Ik ben hier nog nooit. Ik ben hier het gelukkigste dat ik ooit al ben geweest. Uh, ik had een hele moeilijke periode in Barcelona. Uh, sap, je bent daar zonder familie. Je bent ten eerste jong, 16, 17 jaar. Uh, als het slecht gaat, heb je niemand, je komt thuis. Uh, ik zat toen een Senegalees in een Argentijn in een appartement. Maar ja, wij komen op thuis en iedereen gaat naar zijn eigen kamer, natuurlijk. Uh, als het slecht gaat, je, je kan wel bellen, je kan, maar het is niet hetzelfde als er zijn. Snap je? Dus, uh, je had niemand. Uh, je kon ook moeilijk naar de stad gaan, want de stad was dan 20, 25 minuten de trein, En je had ook niet echt, ik had ook niet echt vrienden daar. Buiten basket. Natuurlijk, mijn teammates waren mijn vrienden, maar ze hadden ook andere dingen. Snap je? En toen was het echt moeilijk voor mij mentaal. En... Ik vond het echt heel moeilijk. En toen was ik naar hier gekomen en hier had ik, had ik dan alles weer al terug. Mijn vrienden van Gent ben ik, heb ik hier vrienden gemaakt in Oostende voor de voorbije jaren. Mijn familie natuurlijk, waar ik elke week naartoe ga terug thuis, ga ik ga ja, eten soms. Dit en dat. Of zij komen naar mij. Zij komen in mijn appartement slapen, mijn ouders. Mijn zus zie ik dan ook vaker. En dit en dat. Dus ik ben hier super blij En zeker als het nog goed gaat op het veld, gelijk dit jaar, dan uh, ben ik hier heel gelukkig.
1: Heb je Naast het basketbal andere hobby's. Naast het basketbal andere hobby's. Uh, met Friends Call of Duty spelen ofzo, dat was voor vrienden een hobby. Uh, ja,
0: Frans. Friends is een uh, uh, ander niveau qua Call of Duty. Uh, nou, gamen doe ik inderdaad wel, maar ja, dat is een periode dus bij mij gamen. Uh, in het begin van het jaar speel ik met mijn neef vaak Ultimate Team FIFA. Maar in het Begin van het jaar is het allemaal leuker omdat iedereen erop zit. Maar daarna gaat uh, hij. Stopt iedereen met spelen. Dus nu speel ik al een tijdje meer. Maar hobby's heb ik niet echt. Ik ga vaak naar Gent. Uh, omdat mijn vrienden daar zijn. Mijn neef uh, en zijn vrienden. Ik ben meer met hen in contact gekomen. En zo, zijn we, uh, zo zie ik hun vaker. En dat is wel zo'n uitlaatklep om naar daar te gaan, naar Gent. Het, elke keer is het meer: het is basket, basket, basket. Je hebt veel trainingen, veel wedstrijden. Veel, uh, alles draait hier om basket. En dan ga ik graag naar Gent om niet aan basket te denken, om met hen te zijn. En ik kan het dan niet zien als hobby, maar dat is iets wat ik wel graag doe.
1: En heb je nog andere passies of zo? Iets waar dat je... Ik, uh, voetbal is voor mij, ik volg voetbal wel.
0: Dus uh, dat is een van de... Ik, soms vind ik het zelfs leuker om voetbal te spelen dan basket. Maar, uh, dat is een van mijn uh, andere passies. En is er dan een bepaalde competitie die je het meest volgt? Of? Well, ik volg een beetje van alles. Hier in België natuurlijk voor Gent. Uh, in Spanje voor Barcelona natuurlijk. Uh, de rest, in Bosnië volg ik niet echt, want het is ook niet echt van hoog niveau daar. Uh, maar andere ik volg alles een beetje. Maar vooral Gent en
1: Barcelona. En het nationale team als Bosnië tegen België speelt? Dan is het voor, toch voor Bosnië, hoor.
0: Is, ja? Uh, ja? Ja, het is anders. anders. Uh, ja, als, je, als kind gingen we altijd samen naar, Bos naar de wedstrijd van Bosnië. Kijk, ik heb mijn ouders. Mijn mama bracht me mee naar de met mijn oma en toen zat de hele familie daar en supporteer voor Bosnië en ze zien gebleven. Maar oké, okay, nu speel ik wel voor België inderdaad. Als oh, wanneer België tegen Bosnië speelde in basket, toen was ik wel uh, 100% voor België. Was ik zelfs in Bosnië speelde tegen Bosnië. Uh, ik, zat niet op de bank. ik zat toen, dat was ook mijn eerste selectie. Toen zat ik niet op de bank, maar zat ik uh, gewoon in het publiek, Ay, achter het doel. Daar uh, hadden ze stoelen voor ons, voor de spelers die niet speelden. Toen was ik echt wel aan het sporten, ook al was het in mijn eigen land. In mijn eigen land. Het land waar mijn ouders zijn geboren, ook al, al die supporters daar. Want het was een gekke atmosfeer. was ik nog steeds voor België aan het sporten waar ik echt al gewonnen. Maar in voetbal ben ik 100% procent voor Bosnië.
1: Heb je nog een, een boodschap voor de fans?
0: Op het moment? Ik uh, weet wanneer deze podcast gaat uitgezonden worden. Op, uh... Binnen... Uh... Drie weken? Drie weken. Binnen drie weken zou het normaal veel beter moeten gaan met de ploeg. We hebben nu een dipje. Het gaat even niet zoals het hoort te gaan. Maar ik kan wel zeggen dat we er alles aan doen, dat we kampioen gaan worden. Dat we de resultaten gaan halen die we moeten halen. En dat is ons blijven met de en te blijven komen naar onze wedstrijden. Want dit jaar is het echt top uh, qua supporters, qua atmosfeer in de zaal. Ik denk beter dan, veel beter dan vorige jaren. Er komen veel mensen kijken, veel meer, veel meer uh, toeschouwers. Uh, en dat geeft ons een boost. Daarom dat we thuis veel beter spelen ook. Dus ik zou zeggen, de supporters blijven komen. Ik blijf nog twee jaar, dus ik uh, twee jaar ook blijven komen alsjeblieft. Uh,
1: dat is het enige wat ik zou willen zeggen. Ja. Oké, okay, dankjewel dat je op de podcast zou komen. Zo, graag gedaan. En dan bedank ik alle luisteraars voor het luisteren. En jullie kunnen ons natuurlijk blijven volgen. Elke zondag is er een nieuwe aflevering. Uh, dus tot de volgende aflevering.